0: Вечеря на Свободі. Відверті розмови на вільні теми. На радіо фМ
1: Вітаю в студії Олександр Соломаха з «Вечеря на Свободі». На сьогоднішній гість – історик, політолог, керівник Центру Українських досліджень Інституту Європи Російської Академії Наук, головний редактор журналу «Современної Європи» Віктор Мироненко. Пане Вікторе, я вітаю вас нас в студії на вечері, і хотів би одразу сказати і нашим радіослухачам, і вам нагадати, що ми з вами особисто зустрічаємося, десь вже прикину, разу в півроку це точно. І перше, завжди, що я питав раніше, і зараз я вас питаю, які враження від приїзду в Україну, що нове вам, можливо, втрапило в око, хоча я знаю, ви приїхали лише сьогодні зранку, і, ну, може, хоча б враження від дороги. Будь ласка. Добрий вечір,
0: добрий вечір, пане Олександре, дорогі слухачі. Ну, ви знаєте, я колись згадував в нашій бесіді, що коли я закінчив роботу тут в Україні і приїздив, було викликано мене до Москви, то мої друзі-комсомольці у Центральному комітеті Комсомола зробили мені дарунок. я тоді не розумів, що це. Вони подарували мені такий ретро-телефон, на якому був напис. Написано було, що давало силантею Антею зв'язок із рідною землею. Тепер я розумію, що це таке, знаєте, з роками, з віком відчуваєш потяг, страшенний потяг Батьківщини. Це просто треба хоча б місяць, хоча б два місяці на рік, двічі, тричі приїхати на Батьківщину. А сьогодні це було фантастично. Ми їхали потягом, під'їжджали вже до Чернігова між Ніжином і Чернігівом. Зійшло солнце, туман над полем, сонце, золота осінь. Фантастично. Ще одна цікава подробиця. 33 роки я вже живу в Москві. І мене не вистачало більш за все в Москві, знаєте чого? Чернігівської осені і весни. Тому що в Москві не було ни весни, не осені. В Москві була зима і літо. Зима закінчується і літо починається. А в цьому році щось дивне. Оце погода точно така, як у Чернігів. 15-20 днів у Москве стоїть така золота осінь. Може, це добра знака, що погода,
1: ну, хтось погода натякає то на осені, те, що Але дуже спільна. приємна погода і украдується. Але ж я все-таки хотів би вас дізнатися про якісь емоції не лише від природи і краси людей. От мені колись казав мій один колега, Журналист, що і коли нема нічого гарного сказати, люди починають хвалити природу, архітектуру і особливо добрих і працьовитих людей. От ви були сьогодні на ринку центральному Чернігова, щось вразло, щось ні, щось ви порівнювали. Ви за побутові якісь питання, але нам цікавий погляд людини, яка ну, тривалий час вона живе в Росії. Про це будемо говорити, про Москву. І от вона приїздить наїздами до Чернігова і щось в оку можливо. І трапить?
0: Ні, ринок – це особливе враження. В Чорнігові для москвича Ми порівнюємо ціни. Ну, часто скаржаться на те, що і це так насправді, що заробітна плата набагато вище в Москві. Зараз скаржаться чернігівці на те, що ціни, тарифи і все інше. Але на ринку, ну, по-перше, пропозиція абсолютно чудово. Розумієте, за цей час розвинувся оцей дрібний середній бізнес, на якому, до речі, живуть усі цивілізовані країни. Хтось випускає машини, але все ж таки живуть середнього і малого бізнесу. Ви знаєте, в мене таке враження, що люди навчилися жити Самі. Вони зрозуміли вже, що від політиків очікувати, мабуть, треба тільки неприємності, а жити треба самі. І ринок е- справляє величезне враження, все, що потрібно людині є, і люди самі це роблять. І, до речі, коли в Москві починається, я весь час намагаюся переконати колег своїх експертів в лапках по Україні, коли вони там пророкують Україні розвал, пророкують там голод, так Дефолт і все інше, я кажу, ви абсолютно не маєте уявлення про це. В Україні абсолютно інша ситуація. В Україні є дві економіки. Є одна економіка офіційна, яку до рук прибрали олігархи, і вона годує їх, непогано годує, мабуть, але є ще одна економіка, яка абсолютно не видна, її немає в статистиці. Але це паралельна економіка, яка забезпечує Україні виживання і буде забезпечувати. Україну с цим неможливо. Люди працюють і люди люблять працювати. Люди роблять все необхідне для життя. Так що ви добре запитали, ринок це велике враження. Коли ми в Москві розказуємо, скільки коштують там ягоди, скільки коштують фрукти, овочі, чи м'ясна група, чи молочна група, то це викликає і здивування, і заздрість. Ну так завжди було. Я історик, я пам'ятаю, читав спогади революції 17-го, року, коли інтелігенція і дворянство тікали від революції з Петербургу із Москви і їхали кудись там до Дінікіна. То як тільки вони в'їжджали на Україну, то на. На першій станції, на зупинці, волали про те, що кажуть, люди добрі, підіть подивіться, тут білі булки продають. Мене.
1: От я пам'ятаю, десь півроку назад була така несамовита дискусія, яку спричинив ваш пост, і, по-моєму, син ваш ці фотографії також викладував, це Фотографии в гастрономії в Чернігівському, де ви без коментарів, там знімали якісь цінники, і все, і там я читав в коментарях багато Ваших колег, я не знаю колег чи ні, але ну, друзів по соціальній мережі не вірили вам, думали, що це якась Кочопкінська деревня. Казали
0: фотошоп. Так, mm-hmm. так і мій син не віри. Син старший там, mm-hmm. у нього бізнес, зайнята людина дуже, е, і він не їздив. А коли ми е, з Ларисою приїздили і розказували про, все, все про те, що, що за, за пропозиція товарна в Україні, він не вірив. А потім сам побачив своїми очима, зробив світлин 10, помістив їх на Фейсбуці, і його колеги, росіяни, москвичі, начали, каже, це фотошоп, такого не може бути. Такого не може бути. Може. І, до речі, можна дивитись не тільки на ринок сьогодні. Візьміть п'ятий том Грушевського, Відкрити його, там Михайло Грушевський, батько української історіографії, розказує про Україну, Південну і Східну Україну, Дике Поле, так зване, кордон Річі Посполитої, Литовського Великого Князівства і Польщі. Він описує ці краї. Він там цитує людей, які, ну, запустіння було, тому що боялися татар, там дуже небезпечно було жити. Але земля така. Так родила, такі були там можливості, що, розумієте, на цій землі голодувати просто неможливо. Це тільки Сталін міг організувати в 30-му році, це треба великі, я вибачаюсь за жарти, такі сумні, мати, мати здібності, щоб на Україні організувати голод. Економічно Україну перемогти так. не можна, неможливо.
1: Поза це було і не один раз. Е-м, ну, от... Напевно, перейдемо більше вже до дискусії від наших вражень, від, від вашого повернення до, до 21-го ага. століття. Так. От і перше, що хотів би я запропонувати вам обговорити, це така новина... Номер один, і, напевно, я так сподіваюся, не лише в Україні, а й в Росії. Це можемо бачити з засобом масової інформації. Це рішення Константинополя щодо надання в такій фалі українському православ'ю. Не мова йде про яку ще церкву, а саме про православ'ю. Це зняття анафеми із філарета ближайнішого і заперечення Константинополям анафемі Мазепі. Багато різних моментів. І хотілося б от ваш коментар не лише як історика, а й політика, чому такий великий резонанс ця новина набувала і набула, власне, в Російській Федерації. Ми це відчуваємо ну, по тих рішеннях, які були, скажімо, на недавньому синоді Православної Російської Церкви у Мінську, а ще більше від засідання Рад Безу у Москві. Ви при президенті. Я ще, можливо, помиляюсь, не настільки я розбираюсь в усіх нюансах російської політики, але я не пам'ятаю жодного засідання Радбезу в Російської Федерації, де б розглядалися релігійні питання на такому високому рівні і з приводу церкви, яка фактично знаходиться в іншій державі.
0: Ну, пане Олександре, це дуже, дуже складна тема, у неї є дуже багато вимірів, І якщо дивитись з різних, з різних вимірів, то буде різна, різна оцінка, різна реакція. Ну, по-перше, я глибоко переконаний в тім, і це не моє переконання, це досвід усіх цивілізованих, розвинутих суспільств і держав про те, що релігія мати бути відділена від політики. Коли е, політика втручається в віру, в релігію, і чи навпаки релігія починає займатися політикою, в цьому нічого нічого доброго немає. Весь історичний досвід, і наш, і закордонний світовий досвід свідчить про те, що розумні люди сказали, що це треба розвести. До речі, маленький особистий спогад. У мене бабуся моя по материнській лінії, вона була молоканка з Сибіру за Муру. І е, вона не визнавала офіційної церкви, вона не ходила в церкву, але була дуже віруюча людина, з дуже високими моральними якимось вимогами до самої себе. І вона мені завжди казала «синку». Віра – це дуже інтимна справа. От у любові, в коханні і в віруванні мені ніяких посередників не треба. Я обходжуся без них, розумієте? Е, на жаль, е, значить, якщо брати історичний вимір, то мені здається, що все таки це рішення Константинопольського патріарху, воно правильно. Воно, воно, значить, була несправедливість допущена, велика, тому що все ж таки церква християнська виникала у Київській Русі, так? Ми пам'ятаємо всю ситуацію з Владимиром, коли він торгувався з Константинополем, виторговував собі, значить, дружину і таке інше, і все інше. Тому те, що визнали те рішення, яке було прийнято, здається, це був 17 століття, кінець 17 століття, мені здається, що раніше чи пізніше це просто історична історична правда, яка мала бути відновлена. Тобто з цієї точки зору, мені здається, це правильно. Що стосується анафеми? Це дуже складне питання. Анафемствувати, мені здається, не треба. Тому що нам не завжди видно е, е, мотиви історичних діячів, які роблять так чи інакше. От ви говорите про Мазепу. Іван Степанович, мабуть, так розумів собі інтереси країни, інтереси України. Він вважав, що шведи допоможуть йому стати України суверенною державою, без залежності від когось. До речі, те саме я зараз намагаюся переконувати в Росії наших експертів. Коли Говорять, фашизм в Україні, бандерівці в Україні, ще інші. Я задаю тільки одне питання. Я кажу, ви поставте себе на місце західних українців. Вони до того 500 років жили абсолютно в іншій країні. І коли в 39 1939 році прийшли, прийшла радянська влада, прийшли хлопці з НКВД в Галіфе, вони там за три роки наробили такого, що західні українці дійсно німцю сприймали як визволітелів.
1: Ну і тим після, що вже ми... Після всі такі розумні, бо знаємо, чим все закважувалося. Правильно.
0: Тоді, що, вони, тоді, що ніхто вони... не знав ні про Холокост, ні про табори, ні про що. А про те, що робили НКВД в Західній Україні, всі знали і бачили своїми очима. Я це до чого веду? Розумієте, це історичний вимір. Це етичний вимір, так? Але є ще один вимір. Це футурологічний. Значить, на жаль, ви питаєте, чому в Росії така реакція. Ясно, чому така реакція, тому що це ж історія країн. Тобто ці рішення Константинопольського патріархату, навіть не самі рішення, а сама оця сварка між двома церквами, української, московського і київського патріархату, вона має два наслідки. І обидва наслідки, на мій погляд, дуже невтішні і дуже небезпечні. Тобто Росія підрізала собі історичні коріння. Бо тепер виникає питання, так? А що а там було? А як насправді було? І ще інше. Тепер виявилося, що не буде тихо, лиха, поки воно тихо, так, кажуть на Україні. А з'ясувалося, що, кажуть, у вас у самих Томасу немає, так? Ну, це вже церковні справи, я в них не дуже розуміюся, але бачите, як до Росії дуже небезпечно, тому що все ж таки для людей важливо розуміти своє минуле, нащадками, кого вони є, яка культура, яка віра, яка релігія. Тобто тому і реакція така дуже, дуже збуджена в Росії. А от з Україною це рішення, воно, я боюся, воно ще не сталося, але воно може бути небезпечним для майбутнього. Все ж таки мене колись дуже звинувачували, я в інтерв'ю Гордону сказав, що Україна мама для Росії, а мама Мати зображати не треба, Ображати не треба. Мама є мама, вона різна є. Але якщо Україна мама для Росії історична, то Росія дочка. І це величезний простір, це величезні економічні можливості, це величезний простір для розсвіту, для розвитку, і перекривати його не треба. Тому я все ж таки хотів би сказати, що давайте, я знаєте, як кажу нашим, читали святе писання, пам'ятаєте, там до Христа підійшли фарисеї і хотіли його спровокувати на щось. І кажуть, кому платить податки: кесарю чи Богу? Тому що у Римській імперії, якщо не платиш податки, то тебе тратили на, на горло, на смерть. І що відповів Христос, пам'ятаєте? Він каже, "Ну, дай мені монетку. Йому дали монетку, він каже, що тут намальовано на цій монетці? Він каже, кесарь. Так я от свою кесарю, свою. кесарю, а Богу, Богу. У мене таке стало.
1: А якщо я заперечу вам в деякій мірі словами президента нашого України Петра Порошенка, 14 жовтня під час молитвенного заходу на Софійській площі в Києві, він сказав наступне. «Питання Томосу та автокефалії виходить далеко за межі церковного життя. Це є питання нашої незалежності, це питання нашої української національної безпеки, це питання нашої української державності, це питання всієї світової геополітики».
0: Пане Олександре, я дуже поважаю президента України, але все-таки Христос для мене авторитетніший у цьому проблемі. І по-друге, ага. розумієте, правильно каже президент, так, це одна з складових боротьби України за свою незалежність. Але я хочу нагадати, що незалежність здобута вже 28 років тому, і вже час, мабуть, мати наслідки цієї незалежності, тому, на жаль... У політиків є одна така особливість, розумієте? От коли у нас в Росії, у нас кажуть, що у всьому винні Сполучені Штати Америки. Я згадую українське прислів'я, знаєте, я вибачаюсь, у нас кажуть, хто всрався, невістка. Так от у нас Сполучені Штати Америки. Я кажу, що якщо б їх не було, то їх треба було б вигадати для того, щоб виправдовувати свої невдачі політичні. Мені здається, це важливий елемент, це дуже важливий елемент в державі мати свою церкву, мати свою культуру. Це скріплює суспільство, але все ж таки, мені здається, вирішальна проблема не ця, вирішальна проблема соціально-економічна. Соціально-економічна, треба розвивати, треба розвивати економіку, все це дуже важливо, але б я на місці президента, я вибачаюсь, звернув би першочергову увагу, все ж таки, на рівень життя українців, на рівень життя в Україні, на розвиток соціально Чому на такій землі, яку ми бачимо, ви мене питали про ринок, на такій землі, де родить усе, чому люди все ж таки такі бідні? Ви пам'ятаєте, що, на жаль, Україна сьогодні по рівню життя... Чи майже не остання в Європі? Оце ключова проблема. Хоча я не, не, не заперечую і проблема культури, проблема світогляду, проблема віри теж дуже важливо.
1: Ну і ми не ставимо таку за такі завдання в передачі один одного переконувати. Нам насамперед цікава думка нашого гості на ті чи інші події, які відбуваються навкруги ну. Можливо, дискутувати, напевно, і довго, і це можемо робити, але я вже запропоную іншу тему. Будь Перейти нам так само, українцям, з засобом масової інформації, цікаво, що відбувається в Росії. От ви, як активний користувач соціальних мереж, я бачу, що так само інколи дискутуєте і говорите про майбутнє Російської Федерації. Ви? Разом з тим, паралельно в інтернеті дуже багато різних мап от, політичних, як може розколотися Росія, кому який шматок відійти, і такі от дискусії відбуваються. Потім відбуваються дискусії іншого А, якою Росія може бути там після президента Путіна чи яке громадянське суспільство, яке може народити якісь зовсім інші фігури політичних лідерів. Дуже-дуже багато дискусій. На жаль, можливо, не все ми знаємо, що відбувається в Росії, але певну інформацію отримуємо. І от, скажімо, всіх дуже зацікавила тема останніх подій в Інгушеті. Ми знаємо про те, що там начебто мав би відбутися за рішенням обох урядів, керівництва Чечні і Інгушетії обмін територіями прикордонними. Але це спричинило невдоволення, в Україні це називають інколи зародженням якоїсь інгушетського майдану, який виставив проти цього рішення. Але нам найбільше впало боку навіть не те, що там зібралися люди і протестують. Нам цікаво те, що місцеві селеві структури підтримали мітингуючих, і вони таким чином, можливо, якийсь сигнал і центру, Кремлю повідомили, що, можливо, не варто втручатися в справи Кавказу, а якщо так, то де закінчується і починається федерація, хто може комусь вказувати, не вказувати. Що відбувається нині там? Чи це не є якісь певні сигнали до того, що Росія за кілька років може змінитися, ми її не пізнаємо? Я не хочу вам напікати, але таке враження, що чи не відпаде Кавказ в найближчий Пане час від
0: ну тут знову ж у вашому запитанні декілька запитань.
1: Так, обов'язково, завжди, на речі...
0: них треба так детально, по кожному. Я не дуже великий спеціаліст в кавказских проблемах, але навіть те, що я знаю про Кавказ, це дуже деликатний, деликатний регіон, дуже делікатний. В них свої традиції, там суспільство живе ще традиціями двох-трьох столітньої давнини. Там клани, от як приблизно в Шотландії, так і там. Там кордони, вони не тільки міждержавні, чи міжреспубліканські. Там земля належить певному роду, певному клану, розумієте? І у цьому випадку, якщо казати конкретно, то хтось, значить, чи в Чечні, чи, чи в Інгушеті з чиновників намагається, значить, прокласти якийсь, якийсь новий кордон, але тим самим зачіпає, зачіпає інтереси якихсь певних кланів. Ви абсолютно праві, Кавказ – це дуже деликатна територія, ви пам'ятаєте війну і 19 століття, і Чеченська війна була, і ще щось. Там треба бути дуже обережними, і треба брати до уваги те, що там свої традиції і до речі це стосується і Российской російської федерації ви знаєте мене дуже непокоїть я весь час коли буваю на Україні чую значить, навіть із сподіванням ну я розумію що йде війна у війні це мабуть зазвичай але все ж таки я б дуже застаріг від цього люди кажуть от нічого це трошки сейчас на Кавказі щось трапиться і десь Росія почне розпадатися не приведи Боже цьому відбутися Тому що якщо Росія почне розпадатися, яка насичена зброєю, і звичайними зброєю, і ядерною зброєю, якою завгодно, при нашому керівництві, до якого я ставлюсь дуже критично, до російського, до їх хисту політичного, сказати, це мало нікому не здасться. І першою постраждає від цього Україна. Ви згадайте, 17 вісімнадцятий, 18 20 дуже. той голодомор. Якщо почнеться там процес розпаду, не проведи Божда Да і взагалі чисто по-людськи. Ви розумієте? Я не підтримую в Росії, коли хтось бажає біди Україні. Я не підтримую в Україні тих, хто бажає біди Можливо, Росії. Можливо,
1: неправильно я такі питання. Не про бажання біди. А, ні, ні. Якіс, я я, розумію. Речі, я а, розумію. Що на сьогодні оце а, може свідчити те за саме, конфлікт?
0: Те саме, про що я вам казав відносно України. Росія і майбутнє доля цієї федерації країни залежить не стільки від якихось кланових там речей, від кордонів, від силових структур, від адміністрації, Росія буде існувати і буде добрым другом України, якщо в неї буде соціально-економічний розвиток. На жаль, Росія останнім часом у соціально-економічному відносині не розвивається. На жаль, рівень життя важкий. Там у Дагестані, у Венгушетії, на Кавказі порівняно дуже низький рівень життя. Люди не задоволені своїм життям. Там присутні національний елемент, етнічний елемент. Але найголовніший елемент – і Росія, і Україна будуть успішними тоді, коли вони почнуть розвиватися в соціально-економічному відносині. Коли люди почнуть жити більш з достатком, більш заможно, більш щасливими. А це, до речі, залежить на мій погляд. Перш за все, що треба... Треба е- співробітничати. Справа в тім, що у мене є одна позиція, яку я ніколи не зраджую і з тим, що вона правильна. Розумієте, отак От сталося, як сталося. Ви знаєте, що я не підтримую політику Росії. Я вважаю, що це агресія. Навіть просто підтримка та всецепаратістів – це агресія. Але є дуже теоретично… Оце Східна Європа. Є Західна Європа, є Східна. Західна багата, Східна бідна. Східні Європи, а це Росія, Білорусія і Україна. Треба догонять доганяти Західно. Треба розвиватися. Треба е, людям дати свободу економічно, щоб вони працювали. Треба співробітничати з другим другом. Замість цього ми воюємо. Це катастрофа. Катастрофа Но... для Росії, це катастрофа для України, тому що ми відстаємо, ми економічно відстаємо. І якщо буде продовжуватись так, якщо наш провід російський і український провід, який завгодно білоруський, будуть акцентувати увагу не на економічному розвитку, а на якихось політичних, на політичній грі, яка забезпечує утримання у владі, то, на жаль, нас очікує відсталість. І тоді, чесно кажучи, проблеми і на Кавказі, і в Україні, и де завгодно, будуть тільки загострюватися.
1: Ну, напевно, це було б справедливо, якби дійсно не було війни, і треба пам'ятати, що не українські солдати воюють на території Росії, а російські найманці, російська зброя воює на Донбасі. Мене в цьому не, треба, я в не я вас не переконую, просто кажу, що дуже, на мій погляд, легко роздумувати про економічний розвиток, хоча ви в своїй відповіді навіть... Ну, на мою думку, якісь протиріччя озвучили. Ви сказали, з однієї сторони, на Донбасі там е, національно-традиційні такі зв'язки, Не які на Донбасі, дуже... я на Кавказі. Ой, на Кавказі, я вже по... Будь ласка. як по Фрейду каже, так? І все схожа ситуація, напевно, в чомусь. Е, дуже чесні оці зв'язки і традиції, і національні традиції, які там є. з іншої сторони, це вс... ви протиставили, це соціально-економічний... Розвиток,
0: дуже низький рівень життя. Так.
1: Дуже низький рівень життя. Проте от, до цього часу більше 20 років, оскільки вже Путін при владі, йому якось ну, вдавалося всередині Росії оці міжнаціональні конфлікти яким чином вирішувати. Ну, не завжди це було мирно, ми можемо пам'ятати, як це була і Чеченська війна закінчувалася. І все. Ось сьогодні міжнаціональна структура і взаємовідносини в Росії, вони все-таки як? Вам, як історик, як політичному експерту, вселяють надію, що Росія як держава, як федерація, вона збереже себе і вона подала якісь внутрішні проблеми, направлені на розколчення, на, на єдність держави? От, Я та...
0: не футуролог, пане Олександре. Я абсолютно переконаний в тім, що Росія і Україна, і Білорусія були Є і будуть. Люди жили, люди будуть жити, люди організують своє життя. Але в чому ви праві? Дійсно, Росія – це дуже складний в етнічному і в культурному плані організм, дуже строкатий такий, дуже… Ми їхали сьогодні, до речі, з татаркою, з дівчинкою, яка їде працювати у Чернігів. Це розмова постійна. Але мені здається, що наш уряд, Путін, ви згадали, президента, припускається великої помилки. Вони вважають, що цю проблему можна вирішувати двома інструментами. Перший інструмент – це пропаганда. А пропаганда, на жаль, в нас в Росії, я це кажу абсолютно відверто, носить просто скаженілий характер. Те, що робить російське телебачення – це злочин перед Росією, перед російськими громадянами, перед людьми, перед усім світом. На жаль, на превеликий жаль, але він працює. Люди дивляться телебачення, а телебачення на 100% те, що там розказують про Україну, це уявити собі неможливо. Це просто страшенно, це, це навіть не помилка, це злочин, як про це кажу. Другий інструмент – це розгвардія, Росгвардія, то це, це силовий інструмент. Нашим керівникам здається, що цих двох інструментів достатньо для того, щоб вирішувати всі проблеми, у тому числі і ті, про які ви згадали. Я… Им заперечую і про це я вам щойно казав. Я вважаю, що ці інструменти будь-якій державі є, вони працюють, але це не головні інструменти. Головний інструмент це дати людям свободу, забезпечити соціально-економічний розвиток і ріст, благобуту благо, Добробут. добробуту свого населення. Отут, От на жаль. Проблем дуже багато, і вони не вирішуються. Сподівання на те, що можна е, силою і пропагандою вирішити міжнаціональні, міжетнічні, міжлюдські проблеми – це велика і велика помилка. На жаль, цієї помилки наше керівництво припускається. Мені б дуже не хотілося, щоб український провід припускався тієї самої помилки. Можна розраховувати на пропаганду, можна розраховувати на церкву, можна розраховувати на силові структури, але я повторюю і буду повторювати весь час. люди. Добрі, вас, провід, політиків поставили не для цього, вас поставили для того, щоб ви забезпечили людям вільне життя, коли вони самі вирішать свої проблеми, як вони, до речі, це роблять в Україні. Ви подивіться, що з Черніговим стало. Трошки добавили, мені кажуть, 30% залишили, значить, податків у обласній розпорядженні обласних обласних адміністрацій. І подивіться, що стало з містом. Все ж таки, вислали, вичистили місто, поставили фонтани. Приємно приїхати, люди дивуються. Так оце шлях, оце головний магістральний шлях, а все інше це допоміжне. Це допоміжні і силові структури, і ідеологічні, і пропагандистські, і все інші. На жаль, я ще не бачу, я не бачу політиків таких, ну, декілька знаю, але дуже мало, і в Росії, і в Україні, які були б свідомі свого покликання. У двадцять першому році вирішувати проблеми геополітичними засобами не ну, може і
1: неможливі. я навіть і прошу, якщо ви ці призвища знаєте, що ви їх не озвучили. У нас зараз уже не політичний <рес> власне сезон почав може фактично виборча, виборча і, і, компанія. І, і, так, хоча офіційно наче, вирішити, не стратонула так, але ж дивіться, російське телебачення, російська пропагандистська машина це не просто якийсь кран з якої йде інформація. Це засіб, яким формується громадська думка.
0: Про А
1: хто виробляє і хто впливає сьогодні на Путіна, на депутатів, на владу? Хто допомагає сьогодні виробити якусь ідеологію щодо України? І от ви колись в одній з розмов у мене говорили, що цим би мало займатися хоча б та структура, до якої ви маєте честь належати. Е, я не просто
0: до неї лежу, я вона і є. Але один, там ви казали все.
1: один чи два чоловіки. От яким чином сьогодні формується те, що от, в Росії виробляється політика щодо України? Які конкретно люди, інституції, структури, я не знаю навіть ще, що може впливати на формування такого от ставлення. Вона ж не така суборна. Ви,
0: ви торкнулися дуже важливого питання, дуже важливого і для Росії, і для України. Розумієте, проводити ту політику, яку проводить російський провід, російський уряд по відношенню до України можна тільки за однією умовою. Знаєте, яка це умова? Тобто населення Росії, громадяни Російської Федерації мають мати абсолютно викривлене уявлення про те, що відбувається на Україні, яке і робить засоби масової інформації в Росії, я вже не знаю, там за чи за ініціативою особистої в Росії. Таку політику проводити неможливо було. От, ми ж з дружиною бачимо, от люди нас питають, їм треба поїхати в Україну. Ну, щось там, якісь родинні справи, чи відрядження. А хіба можна туди? Та там же голод, та там же фашисти, там ще щось. Ми їм кажемо, люди добрі, їдьте подивіться. Вони повертаються звідти і кажуть, чому нам бреше? Чому нам бреше пропаганда? Але у мене запитання і до українського уряду. А чому ви не пускаєте людей? Чому ви обмежуєте сполучення залізничне, авіційне, ще якийсь? Та навпаки, треба, щоб прості росіяни їхали в Україну, бачили, що тут відбувається своїми очіми, і тоді не можна було проводити ту політику, яку проводить зараз російський уряд. На жаль, про Україну, якщо раніше за радянських часів, ну, все ж таки, щось ще там десь було, так, то зараз не залишилось майже нічого. У Москве сьогодні, ну, я не хочу перебільшувати значення там Центру українських досліджень, інститу Європи, де я один співру. Я роблю те, що можу. Я намагаюся друкувати свої статті, научні, давати інтерв'ю і розказувати про об'єктивну, но ну, наскільки я розумію, про історію України, про історію російсько-українських стосунків і про сучасність України. До речі, слухають люди. Є можливість така. Але, ну, цього, цього дуже мало. Я не можу протистояти тій важкій артилерії, яка працює на ОТУ о ту фіктивну мету, про яку я сказав. Є ще одне місце, дуже цікаве. Це Національний культурний центр України в Москві. На жаль, ви пам'ятаєте, що бібліотеку української літератури, ну, це був заклад московського уряду, вони його практично знищили. Там, карна справа з приводу директора, немає цієї бібліотеки. От Національний культурний центр України, його зачолює дуже цікава людина, журналіст за освітою Валерій Володимирович Юрченко, там дуже цікавий колектив. На Старому Арбаті, в центрі Москві, щоденно там є українське життя.
1: Ну, фактично ви передали моє питання, я хотів був спитати вас і про цей центр на Арбаті, про бібліотеку, і ну, давайте тоді продовжимо вже почати вами. От хотілося б дізнатися у вас, а що сьогодні становить собою українське життя в Росії? От і працює центр, бібліотека, ну, знищена, так зрозумів. Що іще щось є українське, де мали б згуртовуватися українці? Не, не просто ж політику навіть послухати, а, а поспілкуватися, обговорити якесь життя. Е, ну, не, напевно, не просто ж якийсь український ресторан, а якийсь центр
0: Це добре, що про ресторан згадали. Ресторан поруч зі мною є, так, так, є, да, є. Є ресторан Корчма, дуже популярний. Ви знаєте, українське життя в Росії знаходиться зараз в дуже складному стані. Я знову возвращаюсь до пропаганди. Коли пересічні люди, росіяни, які не мають ніякої іншої інформації про Україну, ніж та, яку дають телеканали, і перші, і НТВ, і це, ЦТВ, і всі інші, я не знаю, ще раз підкреслюю, я не знаю, чому ці журналісти, ці люди це роблять. Чи це вказівка політична, чи це самі вони так роблять. Але в тій ситуації навіть ви розумієте, що у людей, у більшості населення Росії, які беруть інформацію тільки з цих каналів, Складається абсолютно викралене враження про Україну, і це звісно важко, важко людині навіть часто і визнати, що я українець, так тому що реакція може бути неадекватна. Але. Українці є, українці живуть своїм життям. По Росії я знаю тільки десятки центрів українських культурних і, і в Казані, і в Татарстані, і на Далекому Сході, на Зеленому Клині, і в Алтае ми були, і в Петербурзі, і в Вологді. Їх дуже багато. До речі, вони тягнуться до культурного центру. Коли свята якісь відбуваються, українські чи історичні, чи політичні свята, чи День незалежності, чи щось, туди з'їжджаються десятки колективів, які співають українських пісень, які вчать своїх дітей українській мові, які, до речі, приходять на мої бесіди. Я вже сім років щонеділі веду там бесіди про українську історію, про історію української культури. Але ви праві, зараз, на жаль, Оці умови, які створені політиками, які створені оцією фактично війною, яка точиться зараз між Росією и Україною, вони дійсно роблять становище українців дуже і дуже важким. Це, до речі, дуже велика проблема. Коли мені російські політики кажуть, що наша головна мета – це підтримати росіян, які не за своєї волі опинилися у інших державах, ну, наприклад, у Прибалтиці, то ми маємо їх підтримувати. Я кажу, я визнаю цю мету, але як їх підтримувати? Я розумію, що якщо ви хочете підтримати етнічних, культурних росіян будь-де, в Україні чи в Прибалтиці, ви маєте налагати ненормальні міждержавні стосунки, щоб ці люди не відчували себе ворогами на цій території. Щоб ці люди, якщо вони хочуть повернутися на батьківщину, то вони могли там продати спокійно те, що в них є, і приїхати. А якщо вони не хочуть, хочуть залишитися там, щоб вони жили спокійно, з гідністю і своїм достатком. Тому, на жаль, ви розумієте, це ми повертаємося до теми про Томос, про Лиї, такі інші. На жаль, часто мета, яка проголошується, засоби, якими її намагаються досягти, ну, розумієте, так, як на Донбасі. Захищати своє право не вчити якусь мову українську, наприклад, за допомогою артилерії чи установок ГРАД, це треба до цього додуматись. Чи захищати росіян, я вибачаюсь, здесь в Україні, чи в Білорусі, чи в Прибалтиці, так сказать, за допомогою тієї агресивної політики, яка часто проводиться нами, вона ж не поліпшує стан цих людей, вона погіршує їх. Але життя українське є, українці залишаються українцями, вони, вони пам'ятають, вони люблять батьківщину, вони повертаються, але зараз так вони знаходяться в досить складному становищі, і мені здається, що і Україна має про них думати. Вони мають думати про свою батьківщину, і вони це роблять. Ну, я, наприклад, роблю це в межах своїх можливостей. Але і Україна має пам'ятати. Про те, що там живуть українці, що треба якось з ними спілкуватися, треба їм допомагати. Але найголовніше, я ще раз хотів це підкреслити, найголовніше, щоб росіяни мали об'єктивне, правильне уявлення про те, що відбувається в Україні. От я весь час кажу тільки одне. Я захищаю Україну не тільки тому, що я українець за народженням, я українець, я люблю Україну. Сівершина, це моя батьківщина. І чим старше я стаю, тим більше мене тягне сюди. Але не тільки цьому. А тому, пане Олександре, що моєю, значить, справою мого життя була перебудова, були реформи, які відбувалися при Горбачеві. Вони були націлені на одне збільшити ступені свободи для людей. Так от на сьогодні, на пострадянському просторі, існує він чи не існує, я не знаю. Я бачу тільки. І одне місце, де люди так чи інакше, вдало чи не вдало, намагаються все ж таки досягти того, чого не змогли дати ми, забезпечити себе вільне, свободне, щасливе. Життя, добро, бити, все інше. У, на Україні, з моєї точки зору, з нею можна не погоджуватись, продовжується перебудова. Я сподіваюся, що вона закончится. Декілька днів тому я був на дискусії в фонді «Роза Люксембург». Обговорювали російсько-українську проблему. Я сказав тільки одну річ західним європейцям, німцям. Я кажу, якщо ви хочете щастя і для себе, і для інших, то зробіть одне. Треба, не можна таку країну, як Україна, тримати 25 років на підвісі. Будемо приймати приймайте її в Європейський Союз. Допоможіть їй, як допомогли свого часу Німеччині після 1945 року. Допоможіть їй розвинутися економічно, допоможіть їй зробити життя щасливе. І повірте, тоді і в Росії все зміниться дуже швидко. Якщо тільки українці почнуть жити щасливо, заможньо, вільно, І якщо все ж таки попіклуються українські уряди і журналісти про те, щоб росіяни про це знали, і я буду це робити, повірте, політика дуже швидко зміниться.
1: Що ж, Віктор Іванович, я намеренно не перервав ваш такий довгий монолог. Я бачу, але... наскільки він емоційний, і наскільки ці проблеми, про які ми говоримо сьогодні, вони вас дійсно стосуються безпосередньо, і ви на них досить болісно реагуєте. І це ну, мені дуже, досить імпонує особисто. Хотілося б і подякувати вам за те, що ви знайшли час, прийшли сюди і порадували нас цікавою інформацією. Думаємо, не в останній. Сподіваємося, що ви все-таки прийдете із нашими радіослухачами, що будете мати таку зустріч. Хотів би нагадати, що сьогодні гостем на вечері на свободі був керівник Центру українських дослідження Інституту Європи Російської академії наук Віктор Мироненко.
0: Дорогі радіослухачі, земляки, бережіть Україну! Бережіть, будьте щасливими і в достатку. І тоді повірте, все буде добре. Так і буде. Дякую. Відверті розмови на вільні теми у програмі Вечеря на Свободі. Речі на тиждень у понеділок, середу, п'ятницю о вісімнадцятій нульно. На радіо Свобода FM.